0: Bueno, vamos a continuar pues con nuestro estudio y las repetirás. Es algo que a veces no entendemos, o las repito o no las repito. Bueno, voy a poner un ejemplo. Muchos hijos aprenden a preparar ciertos platillos tradicionales de la familia no por lo que les contaron sus padres, es decir, la receta, sino porque los preparaban junto con sus padres, abuelos o familiares mayores. Y las repitieron continuamente, es decir, las seguían preparando. Yo, por ejemplo, recuerdo que mi madre me preparaba un platillo que me encantaba con tortillas de maíz, mantequilla y nata o crema, como se dice en América, y otros ingredientes. Me encantaba, lo, lo, lo comía muy seguido durante la semana. Lo preparábamos juntas y a su vez yo lo preparaba con mis hijos. Y ellos también lo aprendieron y lo siguen preparando, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo cocinábamos juntos y muy seguido. Y luego ellos lo aprendieron por la repetición, ¿verdad? Algo así es lo que nos dice el Señor. Vamos captando la idea. Y aquí vamos a lo que sigue. Cuando dice hijos, ¿sí? no está hablando solo de los niños. Esto es toda la familia. Nietos, nación, familiares. Ven ¿sí? es la palabra. Porque al final... Somos un libro abierto, en donde se puede leer a Cristo por todas partes, en todos los detalles, en los más pequeños. Eso es lo que se refiere, no solamente a tus hijos, a todo el que esté cerca de ti, a toda tu familia. Habla de tus, las personas que trabajan contigo. ¿sí? Antes pues, eran la gente de los siervos, ¿verdad? pero ahora es toda la gente. Ya no hay en muchas naciones ese concepto. Dice, y la repetirás en el camino. Por camino es Derek. Mucho ya hemos hablado de lo que significa esta palabra. Pero siguiendo con la instrucción del Señor, la repetiremos tantas veces como, como él, dicho, a él ha dicho ya. Es decir, hasta la eternidad. Esta palabra quiere decir curso de la vida. Cuando dice en el camino curso de la vida, es decir, mientras vayamos transitando por la vida desde que despertamos hasta que dormimos, porque el amor a Dios se expresa en toda nuestra, en nuestro ser en nuestra respiración y exhalación en el pestañeo porque luego dice, en tu andar es que, por ejemplo sí, por si quedaba duda, el Señor es muy clarito dice, en tu andar sí, lo que quiere decir es halak caminar, emprender, frecuentar, guiar, ir, recorrer, viajar, llegar, correr, crecer, avanzar, entrar, pasear. ¿Qué es esto? La vida misma. ¿Lo comprendemos? Y aún hay más. En tu casa. Nuestro Señor Jesús mucho habló de la Cámara Secreta del Corazón, que es ahí donde se cocinan muchas cosas y se fabrican, ¿verdad? Es una fábrica de pecados muchas veces, de malos pensamientos, de tristezas, de angustias, de anticipaciones. Eso nos encanta, anticiparnos. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si ocurre esto? ¿Y si luego ay, van a venir por nosotros y nos van a hacer? Oh, y se dice esto y se dice aquello. Es una fábrica continua. Por eso el Señor dice el corazón. Es tan importante sujetar al corazón a Cristo. Uh -huh. Ahí habla el Señor, nos dice, ¿verdad? En la cámara secreta del corazón, donde también dialogamos, aclaramos todas las cosas con el Señor, el arrepentimiento y todas esas cosas. Por casa la palabra es bayit, es precisamente cámara, la cámara que habla el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también es casa, tienda, tienda de habitación, ¿eh? Quiere decir también dentro, por dentro, cocina, cocina familia, habitación. Es como si el Señor dijera, habla estas palabras en la cámara secreta de tu corazón. Por eso es que primero hablamos de yo. Trátalo primero tú. Antes de convertirte en un maestro y empezar a azotar a todas las personas, eres tú, yo primero. ¿Mm? Y después <ríe> se expresará de manera natural hacia los demás. Entonces, habla estas palabras en la cámara secreta de tu corazón, pero también en donde estés, sea en tu casa, sea donde sea, porque es parte de tu diálogo. Que se entienda que no es como una tarabilla de versículos, por favor, sino que el corazón esté elevado a Dios, que tu vida exprese de manera natural y espontánea que vives apegado a Él. Mira, tomemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. No andaba por aquí y por allá hablando como un robot, versículos y versículos, sino que su vida era grata al Padre. ¿Sí? Era olor grato, de manera espontánea. Añade el Señor en estos pasajes otra palabra que quiere decir yashav, que quiere decir establecer, casarse, rodear, salvar, morar, mantener, encerrar, disfrutar. Parece que la vida religiosa no gusta a nadie. Más que al religioso, por supuesto, que se siente satisfecho con lo que hace porque satisface su juez interior que le pide más y más y más. Justo hará unas horas hablaba con un alumno explicándole que hace ya mucho tiempo que estamos inmersos en la unificación de la mente y del idioma, es decir, del pensamiento. Esto, por cierto, lo hablaremos más ampliamente en las conferencias de pastores que se dará el día 29 de este mes por el canal de YouTube. Eh, y en, también en las que están por emitirse en febrero de e aquí yo vengo pronto. Mira, el Internet era una herramienta de inteligencia y espionaje, pero luego se aplicó a la población mundial, ¿sí? sucesivamente a todos los dispositivos, es decir, teléfonos. Y se empezó a aplicar, por ejemplo, a través de los SMS. Eh, los M SMS dan más información de lo que te puedes imaginar, es decir, de, de tu vida, dónde estás. Y luego, a su vez, a todos los dispositivos y electrodomésticos, porque ya traen un chip. ¿Por qué? Porque es así como se gestiona el Internet de todas las cosas, que está vigente hoy por hoy. Entonces, esas personas religiosas que dicen que no, que esto se mantiene aparte de todo el mundo y todo, pues tendrían que salir del planeta a otra galaxia, porque hasta, fíjate, hasta la nave espacial estaría conectada a la red. Y aún al planeta donde se fueran, estarían siendo vistos por los megatelescopios, como el supertelescopio este potente que se llama Lucifer, que está en el Vaticano. Tendrían que salir, pues no sé, yo creo que volando o algo así, hacia otras galaxias donde no lleguen los aparatos terrestres. ¿Vemos la tontería tan grande de la religiosidad? ¿El Señor sabe la situación en la que nos encontramos hoy en día, los humanos y la imposibilidad que tenemos ante lo que se, le, se nos viene encima, lo que ya lo te, tenemos, ¿sí? Por eso sigue diciendo hasta el día de hoy, Deuteronomio 6. Sí, si vas por tu propio camino, ya sabes lo que cosecharás y errarás, y errarás una, otra, otra, ah, otra, ah, mira, otra, otra y mil veces más. A ver cuándo te cansas. ¿Sí? Y por nuestro propio bien, esperemos que sea pronto que nos volvamos a Él. Porque la vida ¿sí? no la tenemos comprada. En cualquier momento nos podemos marchar. Dice, al levantarte. cum. ¿Sí? Tiene también varias aplicaciones. Pero por eso el Señor nos repara en ello para que entendamos lo mejor posible. ¿sí? Para que llegue al corazón. La palabra quiere decir acondicionar, adversario, afirmar, alzar, armar, cambiar, camino, clara, claro, colgar, col colocar, confirmación, confirmar, convalecer, cuenta, cumplir, despertar, duradero, durar, efecto, ejecutar, elevar, enderezar, enemigo, erigir, establecer, Exaltar, firme, hacer, hallar, levantar, llevar, mantener, nacer, ordenar, oscurecer, permanecer en pie, poner, quedar, ratificar, reconstruir, renovar, resistir, restaurar, resucitar, seguir, subir, subsistir, suceder, suscitar, sustentar, venir. Es decir, en cualquier situación en la que te encuentres, en todo momento, en todo lugar, en todas las partes del mundo, ¿sí? todo es todo. Y por si quedaba alguna duda, seguimos con el mandato del Señor al acostarte. Shaka. Acostarse quiere decir ayuntarse, caer, cohabitar, dormir, echarse, con, inclinar, mentira, muerto, pa parecer, perecer, poner, reposar, siesta, tender, yacer, con. Aquí el Señor apunta a todas las cosas. Porque creemos, ¿sí?, que pues a lo mejor en esto me escapo. No, aún estando con otra persona en la intimidad. Tenemos la insolencia de pensar que a esto a él que le importa, aquí no. Se nos olvida que el cuerpo le pertenece a él, pero va más allá. Cuando estás con otra persona, estás conectando no solamente tu cuerpo, sino tu alma, tus pensamientos, todo tu ser. ¿Cuántas veces...? Nos llegamos a parecer tanto a nuestros esposos o esposas, ¿verdad? Esas personas que además, bueno, hay otras que sus cuerpos parecen letrinas de mercado, ya no saben ni con quién han estado de tantas personas, sus corazones, sus almas, son eso, letrinas, letrinas sucias. Entonces, esta palabra de acostarse, quiere decir, ah, incluso cuando te inclines, es decir, todo, todo. Todo, todo tu ser. Dios quiere que nos tomemos en serio nuestra eternidad. Corremos serio peligro al creer que tenemos las riendas de nuestra vida. No tenemos las riendas de nada. A estas alturas la tienen otros, pero no nosotros. Deberíamos realmente entregar nuestra vida al único que puede librarnos de la ruina eterna y también aquí en la tierra, porque la vida sujeta a Él se vive completamente diferente. Pero no en el plano material, carnal, horizontal, ¿eh? sí, en aquel que todo es salud, riqueza, prosperidad y tonterías de esas. Jesús no vivió eso, ¿eh? ni Juan, ni Pablo, ni muchos hermanos, sino en un plano completamente distinto. Y solo lo podrá decir el que lo vive así. Recordemos, anotemos, tomemos nota. Deuteronomio 6. 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No quiere decir que las escribas ni que te las pongas con una pulsera en la mano ni en la frente con un tatuaje. Las atarás, ligar a tu mano, ¿sí? Es decir, la mano es la que te da poder. ¿Para qué? ¿Para qué las tienes que ligar a la mano? De una manera metafórica para cuando quieras usarla para hacer daño de manera literal o metafóricamente, ¿sabes? Y entre tus ojos, no para que lo tengas ahí en un tatuaje, no, para que los limites cuando vean cosas que no son, cuando imaginen lo que no es, cuando quieren ir más allá de donde no deben. Y en lo más íntimo que es tu casa, para que ese hogar no se convierta en un infierno, ¿Cuánta gente quiere salir corriendo de su casa? Busca no llegar, porque todo el tiempo están peleando. Si no es este el clásico religioso, bibliazo y bibliazo y bibliazo y bibliazo, y ya, no, ya, ya, no, ya está, tiene a, al marido, a la mujer harta, a, a los hijos cansados. No, la casa debe de ser un trocito del cielo, en donde se pueda percibir la presencia del Señor en todo lugar. Que la familia se sienta segura ahí dentro, en paz, feliz. Es así como está nuestro hogar. Es así como está la cámara secreta de nuestro corazón. Creo que tenemos mucho que aprender. Mucho, mucho por aprender. Doy gracias a Dios por el tiempo que nos da para reflexionar en su palabra. Estamos estudiando su palabra, su mandamiento porque creo que todos nosotros deseamos ser obedientes y finalmente rendir nuestro corazón, reconociendo que esos delantales de hoja de parra no sirven para nada. Han sido un impedimento para que aprendamos, para que obedezcamos. Aprendamos como niños, seamos humildes y acerquémonos al trono de la gracia, diciendo, Señor, quiero vivir apegado a Ti. Enséñame. Porque tú eres mi Dios, mi salvación. Sigamos aprendiendo bendiciones.